0: Dzień dobry państwu. Przed mikrofonem Filip Marczyński. Moi goście dzisiaj to Andrzej Jaroch, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Marcin, dzień dobry Marcin Wojtera, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Piotr Ule, Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Arkadiusz Chwaścik, Wolni i Solidarni. Dzień, dzień dobry. dobry. Zaczniemy od tego, co najświeższe, proszę panów. Czy 12% dla Grzegorza Brauna w Gdańsku? Panów trochę zaskoczyło, bo chyba 84% dla Aleksandry Dulkiewicz przy niewystawianiu Kandydatów przez główne siły polityczne zaskakujące nie jest. No, ale właśnie, kandydat w końcu, chyba wszyscy się zgodzimy, że dość skrajny, zdobywa poparcie, no, takie solidne jak na wcześniejsze osiągnięcia. Pan Andrzej Jaroch.
1: No tak, no to tło jest takie, jak pan redaktor wspomniał, no, te 12% tutaj w, w poprzednich edycjach wyborów, w których startował pan. Grzegorz Brown, ja bardzo cenię jego, tak powiem, twórczość artystyczną, filmową. Jest rzeczywiście bardzo taki skrajnie wierny swoim poglądom w działalności w takiej tutaj publicznej na terenie naszego miasta i, i Polski generalnie. Więc te 12% jest, chyba należy odnieść do tego tła, które pan przywołał, że brakowało innych, którzy w tym startowali. Być może to nie mniej, to jest taka taka premia dla niego za długoletnią wierność własnym ideałom i obecności. Ja w gruncie rzeczy z tego się cieszę. To, że zarejestrował i mógł te poglądy upublicznić, to dla demokracji, dla wolności w naszym kraju jest chyba istotnym takim elementem. Natomiast wynik pani prezydent Dulkiewicz Tutaj nie, nie dziwi bardziej, tak powiem, ta, ta frekwencja, bo to też... No właśnie, prawie 50%. 50% to, to w tym wypadku jest dosyć taka, ale to jest duże miasto, takie zwarte, jeśli chodzi o ideologiczne, czasem, czasem tak różnie nazywane, dla podkreślenia tej, tej jednolitości tam pewnej ideowej, jaka się wytworzyła. Ja nie chcę tych układów no tutaj i takich przywoływać, ale to tam, tam to nie jest trudno wzbudzić taką. To tutaj
0: potwierdzę jakby dotychczasowe wyniki wyborów, że miasta głosują właśnie tak, prawda?
2: Myślę, że Wrocław ma tak dużą renomę samorządową, że sam kandydat pochodzący z Wrocławia nawet w innym miejscu dostaje bonus. I myślę, że najbezpieczniej czy najprzyjemniej dla nas oczywiście byłoby w ten sposób interpretować tego typu wynik. Wiadomo, że to specyficzne wybory. Wybory przedterminowe. Zwykle w wyborach przedterminowych mamy znacznie znacznie niższą frekwencję. No i takie jeszcze z tym
0: tragicznym tłem, prawda? I myślę, że to tragiczne to tutaj
2: tutaj jest kluczowe. Rzeczywiście większość największych formacji zachowała się pod tym względem przyzwoicie i fair i i stąd po prostu pojawiła się przestrzeń dla, no jednak skrajnego kandydata jakim jest Grzegorz Braun ale wracając do rzeczy najważniejszej, czyli właśnie do tej mobilizacji Gdańszczan myślę, że to zasługuje na bardzo bardzo wysoki szacunek, że w momencie kiedy trzeba odbudować instytucje miasta Gdańszczanie stają na wysokości zadania nie uznają, że wszystko jest już rozstrzygnięte, rozdane i nie trzeba tam pójść, tylko poszli tam poświęcili swój czas i uczestniczą w odbudowywaniu tych jednak zniszczonych przez akt okrutnej przemocy relacji, instytucji tak? miasta.
0: Swoją drogą sądzi pan, że ten wzrost poparcia dla ugrupowań, no dobrze nazywajmy je już skrajnymi, będzie nadal zauważalny. W Polsce, na przykład w Estonii teraz partia, która jest taka bardzo silnie eurosceptyczna w wyborach wczorajszych, też zrobiła wynik o 7 punktów procentowych, wyższy niż wcześniej. Także no, w różnych krajach się to zauważa.
3: No mamy niestety takie czasy, kiedy ugrupowania skrajne rosną w siłę. Lider włoskiej prawicy chodzi po ulicach w koszulce z Putinem i nie przeszkadza to wielu z jego wyborców. No, my teraz powinniśmy zwrócić uwagę na to, kto z naszych, że tak powiem krajowych kolegów koleguje się z tego typu partiami. Natomiast jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, No to tam faktycznie on był jedynym tak naprawdę kandydatem prawicy na cały Gdańsk, była to jeszcze jeszcze jedna, ale dużo mniej znana osoba, więc myślę, że nie budowałbym na podstawie 12% Grzegorza Brauna takiego twierdzenia, że to się, ta aż tak radykalna prawica rozleje się z takim wynikiem na cały kraj, bo myślę, że gdyby na przykład Prawo i Sprawiedliwość wystawiło tam swojego kandydata Grzegorz Brown, by takiego wyniku po prostu nie osiągnął. Natomiast trzeba w kontekście Gdańska absolutnie e, pogratulować e, pani prezydent Dulkiewicz. Ona otrzymała też wsparcie nie tylko od swoich mieszkańców, ale otrzymała też wsparcie od prezydenta Jacka Sutryka, od prezydenta Trzaskowskiego, od prezydent Zdanowskiej i tutaj widać było, że ta cała grupa tych prezydentów w Dużych miasto opowiada się właśnie za wizją Gdańska, którą posiada no, pani Dłukiewicz.
0: Bardzo dobry wynik, 84 ale podkreślam, że przy specyficznym układzie I też sił. Są
1: to sondaże na razie wyników oficjalnych. Tak, nie
0: tak, mam. tak, ale, ale wydaje się, że bardzo prawdopodobne, pan Arkadiusz Chwaścik, będzie taki marsz skrajności zauważalny u nas?
4: Po pierwsze, nie, nie skrajność, Pan Grzegorz Braun jest patriotą, Polakiem i katolikiem, więc nie widzę tam żadnej skrajności. Mówił o strzelaniu do dziennikarzy. Dla mnie to skrajne dosyć. Ludzie dużo rzeczy mówią, (laughs) ale musi pan... Pierwsza rzecz, to co media przekazują, no nie? Bo media przekazują część wypowiedzi, a nie przekazują całości wypowiedzi. Jeżeli chodzi o ten wynik 12%, no to jest takie przetarcie przed wyborami do Europarlamentu. Ja myślę, że... ale jakby
0: PiS tam startował, to rzeczywiście prawdopodobnie był ten wynik chyba trochę,
4: trochę, trochę słabszy, nie? Wie pan, no... Gdyby sobie zawsze możemy no jakby było no nie mógł startować to byśmy się przekonali. Myślę, że to jest dla pana Grzegorza Brauna na dobry wynik. I tak jak mówię no nie to jest przede wszystkim przetarcie przed wyborami do europarlamentu. Wiadomo było, że nie wygra tych wyborów, ponieważ, ponieważ bardzo dużo ludzi z tego układu Gdańskiego jest za panią obecną być może panią prezydent. No i tylko pogratulować wyniku.
0: 12%. To zostawmy już Gdańsk, chociaż to oczywiście też taka sprawa, która w jakimś sensie ma wpływ na w ogóle politykę polską. Dzisiaj będzie decyzja o strajku nauczycieli. Ta wypowiedź pana ministra Szczerskiego z weekendu, kiedy to powiedział, że można sobie poprawić byt za pomocą świadczeń takich jak 500+, chyba nie pomaga tutaj w jakimś osiągnięciu porozumienia
1: z nauczycielami, prawda? Do mnie pan tak. redaktor <laughs> tak. kieruje pytanie. Tak. Ja tak e, sam jestem nauczycielem akademickim, e, ale troszkę innego w związku z tym e, związku, jeśli w ogóle taki był, ja nikt do innego niż Solidarność nie należałem, więc... Nie wiem, bo to Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tak, tak te, ogłasza tym, teraz też, ale... No to jest to jest całą pewnością rzecz nie tak nowa i nie ale widzę to tutaj Solidarność związku daleko z tego. Z nie znam tej wypowiedzi i, i kontekstu. Wydaje mi się, że, że to nie jest tak, jak, jak to sobie pozwala, tak powiem, publicystyka dzisiejszego dnia i, i wczoraj interpretować. Ta, ta, ta sprawa jest roz, bardzo trudna do rozwiązania, poprzez zaniechania jakie od dziesiątków lat jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń nauczycieli były problemem w Polsce. On w dalszym ciągu jest chociaż niespotykany dotychczasowej historii tego konfliktu między nauczycielami a państwem o pensję wzrost nastąpił. Nawet zdaje się Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie to odnotowała i nazwała to rozdawnictwem. Natomiast my traktujemy to jako proces, który musi trwać i doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście zarobki nauczycieli były takim takim poziomie, który z jednej strony no, właśnie zbliża nas do tych cywilizowanych, to wszystkie, wszystkie grupy zawodowe. Stąd takie spore poparcie dla uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej, bo właśnie to się kojarzy z z tą przestrzenią zamożności. Wszystkie grupy to właśnie widzą jako ten cel do osiągnięcia poprzez przynależność do tej i my to gwarantujemy. Właśnie takie przesłanie, przesłanie w tej kampanii politycznej tego roku Natomiast jeśli chodzi o podwyżki, to one są już zapowiedziane, wynoszą kilkanaście procent co no, w takiej... Nauczyciele chcą, tyś- chcą tysiąc od stycznia. No to jest jeden ze związków, natomiast prowadzi się rozmowy rząd na tej ma wiele wielu partnerów związkowych i w związku z tym w tej chwili trudno powiedzieć, ostatnia sesja rozmów z Związkiem Solidarność. Zakończyła się komunikatem bardzo takim pozytywnym, jeśli chodzi o, o, o szansę znalezienia pewnego kompromisowego rozwiązania. Potwierdzam, my jesteśmy rzecznikiem wzrostu płac nauczycieli do takiego poziomu, jaki oni... Marzą od lat, pierwsze lata naszych rządów wprowadzą do niespotykanych, jeśli chodzi o skalę procentową, wzrostów wynagrodzeń i będziemy się starać, żeby było to oczywiście na tym poziomie utrzymywane i było stałym procesem to pan Piotr... dostosowującym te.
2: Rzeczywiście jest tak, że solidarność zdradziła nauczycieli, i wyłamała się z jednak takiej wzajemnej solidarności zawodowej, jeżeli Proszę nie przerywać, proszę nie przerywać. Naprawdę. Cierpliwie czekałem, aż pan tutaj skończy, więc zachowujmy się też w stosunku do siebie. fair. Pan bardzo tutaj sprytnie uciekał od odniesienia się do wypowiedzi pana ministra Szterskiego, więc ja ją zacytuję. No tu cytat. Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie. W związku z powyższym także transfery, które są dzisiaj dokonywane na przykład dla polskich rodzin, 500+, plus też dotyczą nauczycieli. Znaczy, to musiało zostać powiedziane ze względu na to, że pojawiła się sugestia, że to w jakiś sposób zostało przekręcone i tak dalej. Skupmy się na tym. Nauczyciele domagają się podwyżki 1000 złotych, nie ze względu na to, że chcą posiadać dzieci, ze względu na ich sytuację osobistą, życiową, że ktoś im zajrzy pod, pod kołdry i sprawdzi, czy żyją w celibacie, czy nie żyją w celibacie tylko ze względu na to, że są świetnie wykwalifikowani, że pracują z naszymi dziećmi, że są odpowiedzialni tak naprawdę za naszą przyszłość i w 2019 roku wynagrodzenie na przykład na poziomie Niecałych 2000 zł, na rękę, które bardzo, bardzo często się pojawia, jest czymś po prostu nieakceptowalnym. Żyjemy w 2019 roku. Okazuje się, że tych pieniędzy w budżecie, bo te transfery społeczne, o których tutaj słyszymy, są rzeczywiście bardzo duże, gigantyczne. Protest rodziców osób niepełnosprawnych, protest nauczycieli, te sygnalizował te potrzeby od wielu, wielu miesięcy, i ja w ogóle się nie dziwię nauczycielom, że pod tym kątem stwierdzili ok, Pojawia się możliwość, jest budżet, to załatwimy sprawę tak jak trzeba, a nie po kawałku. Nie ściubolmy, tylko skupmy się na rozwiązaniu problemu. Naprawdę bez tego nasze szkoły nie będą wyglądały lepiej. Nie będziemy mieli odpowiednich nauczycieli, a we Wrocławiu już problem z no kilkuset bo... nauczycielami jest. Złe opłacenie nauczycieli też może być w dłuższej
1: perspektywie niebezpieczne. W Warszawie, który obiecał im konkretne sumy. Natomiast o, oczywiście, ale zacznijmy od tego, że, że pan tego, porozmawia z, z ministrem szcerskim i poprosi go, żeby przeprosił tych proces... wszystkich. Proces... Takich nauczycieli. Ale tych płac bierze w 2007 mapie. To teraz Jeszcze raz,
2: nie arogancja, tylko empatia. Ale jeszcze raz proszę poprosić pana pan ministra Szczerskiego, żadna, żeby przeprosił. Żeby przeprosił. To jest arogancja, to co powiedział pan minister Szczerski. A, pan, pan Marcin Wojciechowski Skupmy się na tym, żeby ludzi słuchać ich szanować, <laughs> pan pan no i szanować, bo jeżeli tak będą nic z tego nie znam wyjdzie. ma pana
1: profesora Szczerskiego, nie ma żadnych, tych samych nauczycielem. Ważny jest kontekst cytatem? tej wypowiedzi. Bo cytatem,
3: nie znam kontekstu Panowie, nie, panowie nie teraz mówi pan Marcin Wojciechowski ja, Bardzo ja się proszę. Nie chcę, to, dziękuję bardzo. Ja się <laughs> nie chcę wierzyć, bo 500 Dyskusja, dyskusja... Panie przewodniczący, jakby trzeba spojrzeć, na kontekst tej wypowiedzi pana Szczerskiego, która padła zaraz pytanie, po tym.
1: Bo, bo ja nie znam pytania Ale
3: na trzeba zwrócić uwagę na to, że je, mamy konferencję wielką Prawa i Sprawiedliwości. Są obietnice dla różnych grup społecznych właśnie tych transferów. Prezes Kaczyński mówi, że będzie dosłownie rozdawał prezenty, tak? A mamy, premier Morawiecki Słyszałem mówi, że jest świetna, że jest świetna przekręcia. sytuacja gospodarcza. I mamy niepełnosprawnych, i mamy nauczycieli. I oni się pytają, dlaczego w związku z tym, że od dawna z swoje postulaty, to jesteśmy w tym momencie pomijani i wtedy pan Szczerski wychodzi i mówi, że powinni w takim razie korzystać z 500, z 500+, bo to jest jedyne, co od rządu PiS mogą dostać. W tym wypadku również zgadzam się, że Solidarność nie powinna się w ten sposób zachować i zachowanie Solidarności nie będzie wskazywało na to, jak zachowają się nauczyciele. Tutaj trzeba patrzeć na Związek Nauczycielstwa Polskiego i to może być jeden z największych kryzysów, jeśli chodzi faktycznie o polską edukację, Kładając do tego ogromny chaos, który zbliża się do nas na jesieni i podwójny rocznik. Tak? A to też Minister... jest bardzo ciekawe, bo Minister... ja tu rozmawiałem. Tylko
0: jedno słowo chcę powiedzieć, że rozmawiałem w programie z przedstawicielami Solidarności Nauczycielskiej, czy samoświatowej Wykruł
1: pan zdradę. I, no, proszę? Wykrył pan zdradę Solidarności.
0: Nie, właśnie. Byli bardzo. Powiedziałbym bojowo nastawieni, więc no. tym bardziej mnie zaskoczyło. No, tym bardziej
1: operują takimi określeniami.
3: Jest konkretny postulat, i w, trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli jest, jest akcja protestacyjna, jest konkretny postulat, to należy się go trzymać i nie rozmawiać ponad, ponad głowami pozostałych, bo tam jeszcze też jest nauczycielska inicjatywa pracownicza w tym wszystkim. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, że w ten sposób PiS odnosi się do nauczycieli. Z jakiegoś powodu podgrzewa ten konflikt, z jakiegoś powodu. Próbuję. Produ- Zbuntować społeczeństwo przeciwko e, tej grupie, tak? już są pewnego rodzaju wycieczki. Tak się już zdarzało w przy przypadku strajku rezydentów, tak? że tutaj również zostały pod kątem strajkujących rezydentów puszczane różnego rodzaju kalumnie i na to nie można pozwolić. My, jako społeczeństwo, powinniśmy tą e, grupę e, popierać. I jeśli faktycznie ta sytuacja gospodarcza jest tak fantastyczna, jak to opowiadają nam. To na, trzeba popuścić, e, tak, tak? No to uważam, że w takim razie to są właśnie te grupy nie i nauczyciele, którym trzeba... czytam.
0: <coughs> pan Arkadiusz. Już chwaścik na ten temat. Popiera Pan nauczycieli?
4: Ogólnie nie popieram tego, co się dzieje, czyli każda grupa społeczna walczy o swoje podwyżki, nauczyciele o tam 1000 zł, pracownicy sądów nie wiem o 800, inni o 700. No bo zarabiają
0: po 2000.
4: Ja rozumiem, no nie, ale dużo jest ludzi, którzy zarabiają po 2000, ale nie nie o to chodzi. Jestem za tym, żeby podwyżki dostali wszyscy pracownicy budżetówki w jednej jednej kwocie i wtedy nie będzie problemów, nie nie będą jedni na drugich, że ci dostali, tamci dostali, czyli 1800. Czyli moim zdaniem powinni Wszyscy pracownicy, jeżeli już PiS daje podwyżki, powinien wszystkim równo dać podwyżki na przykład o 500 zł czy 600. Nie byłoby tego problemu dzisiaj. A problem jeszcze się pojawi na pewno u innych grup społecznych, bo się zbliżają wybory.
0: Prawdopodobnie tak. Rzeczywiście będzie. Proszę panów, 100 dni Jacka Sutryka. Jeszcze zdążymy przed pół do dziewiątej spróbować taką krótką, skondensowaną ocenę. Może zaczniemy od pana przewodniczącego.
1: Ja nie jestem skłonny używać tych okresów i tam jakiś ocen związanych z pięćdziesięcioma, stoma. Ale chodzi o początek kadencji. Rzeczywiście, no no, tam można niektóre rzeczy sprawdzić, a najbardziej to, to transponować te, te obserwacje na ewentualne takie przewidywania, jak to może pójść dalej, prawda? Jakie, jakie elementy tutaj będą. Jedno jest pewne, ta wizerunkowo zorientowana polityka prawda, prezydentów ostatnich czterech czy pięciu kadencji będzie podtrzymana. Tutaj wszystkie bezdomne kotki, inne ten mają sporą rolę do odegrania. I taka, 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 ten zarzut z naszej strony, że zbyt dużo się poświęcało w poprzednich kadencjach właśnie takiemu dba, dbałości o to, takie zorientowanie na przygotowanie odpowiedniego odpowiednie wizerunku pana prezydenta. To się utrzyma, tutaj nie będzie jakiejś jakościowej zmiany. Te dni, i miesiące, pierwsze tygodnie, no oczywiście też były pewnym zamieszaniem, jakie wprowadziły zmiany personalne. No, pokrzywdzeni poprzez utratę zmian władzy w województwie, poprzez utratę władzy. Powiecie, wrocławski musieli znaleźć zatrudnienie w tym gospodarstwie, gdzie jeszcze środowiska właśnie tej opozycji Dobrze, to, żeby... mają władzę. Żebyśmy Możliwości. Wszyscy wiceprezydenci odeszli. To musi skutkować pewnym opóźnieniem, chociażby, ale również brak doświadczenia i też pewnych, pewnych zdolności, jakie poprzednia ekipa może być miała. I do kropki, proszę. Tak, tak na pewno wpływają widzieliśmy... na, na na to, że nie oceniam tego zbyt zachęcająco. Rozumiem. Pan
2: Piotr. Na pewno mieliśmy bardzo intensywne trzy miesiące z tym małym okładem. Widać było, że nowa ekipa dwoi się i troi. Pojawia się w setkach albo w dziesiątkach miejsc i rozmawia z ludźmi. Widzimy też daleko idące zmiany dotyczące właśnie stylu komunikacji. Jest bardzo dużo mediów społecznościowych. Niektórzy wręcz mówią, że za dużo, ale to wszystko zależy od tego, jaką kto ma kwestię smaku i tolerancji na na tego typu kwestie. Jest jeszcze za wcześnie rzeczywiście żeby oceniać całościowo to, w w jakim kierunku idzie miasto po zmianie władzy, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka strategicznych rzeczy. Pierwsze jako Stodni Rady Miejskiej uchwaliliśmy coś, czego nie byliśmy w stanie przez wiele, wiele lat we Wrocławiu zrobić, czyli uchwaliliśmy in vitro. Wcześniej głosami przede wszystkim prawej Sprawiedliwości Klubu Rafała Dudkiewicza ta inicjatywa była blokowana. Teraz nadal jakby ta opozycja w stosunku do nowoczesnych rozwiązań medycznych pozostała, czyli część radnych Rafała Dudkiewicza i PiS przeciwko in vitro, cała reszta do przodu za in vitro. Ale jeżeli rozmawiamy o kwestiach To ja przede wszystkim wysoko oceniam inicjatywy, które pochodzą od pana skarbnika. Na przykład kwestie tego, że w końcu bierzemy się za temat zadłużenia lokali komunalnych. Bierzemy się za to, że... restrukturyzujemy system spółek miejskich. To są poważne rzeczy i tego typu rzeczy jest znacznie więcej. Trzeba więcej czasu, żeby to porządnie ocenić.
0: Mam taką propozycję, że panowie powiedzą, co mają do powiedzenia na ten temat po wiadomościach. Dobrze? Już zbliża się w pół do dziewiątej. Za chwilę wrócimy.